0: Bienvenidos al podcast de Ocotec Tech and Quality. Pille libre de bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Sistemas de Información Global, validación de sistemas informatizados en compañías farmacéuticas con diferentes ubicaciones geográficas, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast comenzamos ahora sí bienvenidos a todos empezamos el curso de hoy en el día de hoy vamos a hablar de sistemas de información global cómo validamos sistemas informatizados en compañías farmacéuticas o reguladas con diferentes ubicaciones geográficas muy bien y qué entendemos como sistemas de información global bien los sistemas de información global serían aquellos que están destinados no solo a, a ser implantados en una única instalación, en un único sitio, sino que eh, sea una decisión estratégica por, por una compañía y que esos sistemas se vayan a implantar en diferentes localizaciones que tengan actividades similares o complementarias. ¿de acuerdo? Esto muchas veces se produce porque la organización a nivel global desea estandarizar sus procesos y su trazabilidad para identificar cómo se debe de llevar a cabo ciertas actividades, así como para, bueno, controlando esos procesos, también después poder obtener información agrupada de todos esos sitios. Bueno, esto informáticamente es posible a nivel de gestión de procesos, a nivel de poner una infraestructura informática que lo permita, el, el conectarse desde diferentes ubicaciones, pero conlleva diferentes riesgos o diferentes retos a la hora de que cuando implantas un sistema en diferentes localizaciones, aunque sea la misma actividad, muchas veces, o por el tipo de producto que se fabrica o por, digamos, la actividad que puede ser algo diferente, pues conlleva tener presentes ciertas cuestiones, así como cómo se comparte la información o, o, o de qué forma se diseña a nivel informático. ¿de acuerdo? Por tanto, en el día de hoy lo que vamos a hacer es tener claro eh, lo que es ese entorno y los riesgos o retos que pueden suponer y con esa perspectiva ver cómo orientamos tanto el diseño como el proceso de validación porque eh, pueden haber diferentes opciones y eh, tenemos que estudiar cuáles son las más adecuadas según el entorno en el que estemos, ¿de acuerdo? Por tanto, como siempre, Partiremos de ese concepto y de la forma más práctica posible iremos viendo cada una de las fases del proyecto de validación para que quede claro. ¿De acuerdo? bueno Antes de entrar en detalle con este curso, deciros que este curso está dentro del marco del plan de formación que lanza Ocotec eh, bueno, a principios del confinamiento. Al principio hacíamos un curso a la semana y después ya los espaciamos un poquito a cada mes. Y bueno, eh, os lo queríamos plantear todos los cursos que hemos hecho, porque hemos hecho más generales a la hora de plantear un proyecto de validación en diferentes entornos, como a lo mejor laboratorios, o bien en el ámbito de estudios clínicos, en el ámbito de farmacovigilancia, o temas más concretos, como puede ser cómo aplicar un control de cambios, cómo hacer un proceso de retirada, cómo hacer un proceso de migración de datos. Lo planteamos y os lo ponemos aquí por si no habéis podido asistir algún curso, deciros que está disponible tanto la presentación que hemos utilizado en el curso para que veáis las plantillas que proponíamos, como el vídeo con la explicación para ver cómo hemos trabajado el tema. ¿De acuerdo? Por tanto, os invitamos a eh, poder descargar este contenido si os resulta de interés. También comentar que, eh, bueno, este es el plan de 2021. Los siguientes webinars serán a partir ya de septiembre y tendremos uno en septiembre, en octubre y otro en noviembre. Los siguientes webinars van destinados a el proceso de fabricación con todas sus características y el primero vamos a orientarlo a cómo gestionamos todo el ciclo de vida y, por otro lado, en octubre vamos a enfocar a la integridad de datos con todo el ciclo de vida de, de la información en este proceso, ¿de acuerdo? Por tanto, os invitamos a que si consideráis de interés los siguientes temas, os podáis apuntar y, y que podamos trabajar estos temas. Bien, ¿y cómo hemos planteado este curso ya en concreto? Bien, la hemos planteado en cinco grandes áreas. La primera... Siempre es la misma el entorno regulatorio. ¿Por qué? Porque es imprescindible y de vital importancia tener claro esos requisitos normativos eh, para conocer qué nos están requiriendo en, mate en materia de validación o de sistemas informatizados y también tener la perspectiva de las guías de buenas prácticas que nos ayudan a alcanzar esos objetivos normativos que nos indica dándonos un poco más de apoyo y soporte a la hora de establecer esas metodologías. ¿no? Eh, también en este apartado veremos eh, unas pinceladas de, de la normativa de referencia eh, aplicable a este curso. de acuerdo. Una vez visto esos requisitos de vital importancia, pasaremos al punto 2, que hablaremos de características del entorno. Bueno, ya hemos hablado de qué entendemos como sistemas de información global, pero aquí, de una forma muy rápida, vamos a ver ciertos ejemplos gráficos que nos hacen entender un poco el entorno en el que nos vamos a mover hoy y cuál es el reto que nos supone. ¿no? Una vez ve veamos esto, eh, eh, determinemos el entorno en el que tenemos que aplicar una validación, pasaremos al apartado 3, que hablaba, hablaremos de los riesgos. ¿Por qué? Porque aunque este entorno tiene muchísimas ventajas a la hora de gestión, a la hora de estandarización, a la hora de explotación de datos, también tiene ciertos riesgos asociados que como cualquier webinar, porque casi siempre lo planteamos así, es de vital importancia identificar esos puntos críticos que tenemos que contemplar para hacer un buen sistema de calidad, para contemplarlos dentro de la validación, para tener las personas que nos den perspectivas en el conocimiento de estos puntos, para después mmm, tenerlo dentro del mantenimiento del estado de control. Por tanto, ahí en los riesgos, ya sean tecnológicos, ya sean más humanos o de diferentes digamos naturaleza, lo vamos a identificar de una forma también sencilla, pero para tener esa perspectiva. Una vez tenemos ese punto claro, el punto 3, pasaremos al, al punto 4, que aquí estamos hablando de personas. Era tan importante este punto que, aunque podrían haberse metido en el punto 5, que es donde vean, ve, veremos ya el ciclo de vida del sistema, una buena gestión de personas a nivel de dirección de proyecto es de vital importancia en este, en este entorno. Entonces, lo hemos querido plantear como un punto en concreto. Será sencillo, será básico, pero tenemos en cuenta también esta perspectiva. Y por otro lado, ya el punto 5, que es el, siempre es el más extenso de los webinars, donde vamos a ir paso por paso identificando los pasos o las etapas de este proyecto, los entregables, y también veremos esos, esos enfoques de, de validación e eh, iremos viendo todo lo que tenemos que tener en cuenta en cada paso. ¿De acuerdo? Para que lo podáis aplicar en, en, en vuestros entornos. Empecemos por el entorno regulatorio, que es el básico que hemos hablado en otros webinars, pero una vez ya planteado, eh, pasaremos a ver cómo aplicar esa base en, el, en, el, la, en la información que vamos a trabajar. Y como siempre, empezamos con lo que nos indica eh, la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios, que es eh, este, pu estos puntos de obligado cumplimiento. Y en este sentido, como siempre, especificamos como mínimo esos tres grandes eh, documentos, que por un lado es el anexo 11, que es dentro de las normas de correcta fabricación el anexo dedicado a los sistemas informatizados, cómo se entiende la validación y que tenemos que cumplir y en, en, el, en el tema de hoy hay que tenerlo en perspectiva por supuesto, y después como se trata de una validación, aquí es de vital importancia el anexo 15 que nos indica todas las tareas y, y el alcance que tenemos que contemplar de una forma genérica, pero que junto con el anexo 11 ya está más orientada a nivel de sistemas informatizados y el capítulo 4 que al final la validación, como siempre digo, me habréis escuchado comentarlo varias veces, Consiste también en dejar evidencia de todo lo que hacemos y tenemos que tener un sistema de calidad que nos preocupemos de generar esa base documental eh, que cumpla con los criterios de buenas prácticas de documentación y que sea trazable y que, y que cumpla en este sentido también. Después también eh, utilizar siempre la herramienta de análisis de riesgos y la principal expectativa en este sentido es la ICHQ-9 porque no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión y, sobre todo, también es para, de acuerdo con una situación y con unos datos de, de, de cómo planteemos el sistema, ver un poco cuáles son los riesgos en diferentes perspectivas. Y, en este caso, el análisis de riesgos es muy, muy útil e indispensable. La PIX, como siempre indico, y además aquí, en este sentido, yo creo que es muy práctica cuando estamos hablando de información global con diferentes elementos. Aquí la PIX lo que nos indica es, ojo, el sistema se compone de, mucha, de muchos elementos a nivel de gestión de proceso, a nivel de infraestructura, a nivel de documentación, a nivel de gestión de usuarios, a nivel de integraciones con equipos. Y en este sentido ya, es, eh, ya tenemos que prestar especial atención cuando solo estamos en una instalación, pues cuando estamos diseñando o implementando o validando el sistema y lo tenemos que mantener bajo control, esa perspectiva de todos los elementos que tenemos que tener presentes es muy crítico. Después también, a nivel de ISPE, eh, la, la guía que nos ayuda a generar toda la metodología que os vamos a enseñar, esta, eh, cumple con GAMP 5. Y también el anexo de GAMP eh, 5, también generado por ISPE, específico para este, esta clase de sistemas. Bueno, a nivel de FDA tenemos en perspectiva la 21 CCR parte 11 en cuanto a registros electrónicos, firma digital y toda esta gestión, así como la ISO 27001 que nos ayuda a mantener todo el entorno de infraestructura y sobre todo en este contexto que es de vital importancia a nivel local, a nivel eh, central de datos y a nivel de, de comunicación. Tener un buen sistema eh, de calidad en este sentido es de vital importancia. Y bueno, y entrando un poco en detalle de todo esto, de eh, esta base documental, cómo nos aplica a día de hoy, siempre digo que una vez eh, la organización o el grupo de empresas toma la decisión estratégica de implantar este sistema, estandarizar ciertas cuestiones y marcar cómo se trabaja en la organización implantando esta clase de sistemas, eh, tener claro el principio, que el anexo 11 empieza de esta manera, que eh, cuando un sistema informatizado reemplace esa operación manual o a otro sistema, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad no debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Y en este sentido, saber si el sistema que vamos a implantar de forma global impacta en actividades reguladas por las normas de correcta fabricación o en otros ámbitos, como pueda ser un ECRD que se pueda utilizar en diferentes centros o un, o un sistema en otra actividad, eh, en caso de que sea una actividad regulada, van a requerir que la tengamos bajo control y esa validación, ¿de acuerdo? Y, como siempre digo, no nos centremos solo en el proceso, no nos centremos solo en la parte software de gestión, sino la aplicación debe validarse y la infraestructura informática, muy importante en el, en el día de hoy, eh, debe cualificarse. Y aquí, dentro del Anexo 11, también he considerado eh, interesante Dentro de, bueno, el anexo 11 está dividido en diferentes apartados. En la fase de proyecto, eh, justo en el punto 4, habla del el proyecto de, de validación. Y aparecen ciertos eh, puntos que he colocado aquí que es de vital importancia ir te, tomando ciertos testigos ir determinando los puntos críticos que vamos a resolver durante el día de hoy. Que es, para sistemas críticos, debe DVDs, Disponerse de una descripción actualizada detallando disposi disposiciones físicas y lógicas. Esto quiere decir, es de vital importancia ver cómo planteamos el sistema. Si va a ser un sistema central, que nos conectemos a él y se procese la información aquí o no. O, por ejemplo, es un mes que yo tengo cierto sistema global más administrativo a nivel de generar, por ejemplo, órdenes, pero después se completa en planta ejecutándose los procesos gobernados por, por ejemplo, un escada que después le pase datos a este sistema. Y el sistema lo tengamos eh, definido como el conjunto de todo esto. Pues bueno, mmm, tenemos que tenerlo claro. Disposiciones físicas y lógicas, cómo van los flujos de datos, dónde se generan, cómo se traspasan o si se generan directamente solo un punto central, esto será también importante. Si este sistema se va a interfasear con ciertos. Eh, con otros sistemas o equipos, y esos prerequisitos a nivel de software y hardware serán muy importantes. A, a nivel de seguridad también será crítico, crítico para tener la seguridad ad, adecuada en cada instalación y también cómo compartimos esa información y cómo la explotamos a nivel global. ¿de acuerdo? Los requerimientos de usuario, que es el punto 4.4, serán de vital importancia porque plantearse un sistema global es muy importante y, y, y tienen, optimiza mucho eh, los, la, la gestión de la organización, pero hay que tener perspectiva de, que, eh, de el alcance que diseñamos del sistema porque es posible que en diferentes instalaciones tengan ciertas peculiaridades, ya sea para, por producir diferentes productos o porque digamos la, la, el equipamiento sea un poco diferente, y haya, por ejemplo, tareas más informatizadas y otras más manuales y en otra planta muy similar más todo automatizado, bueno eh, esto eh, cuando eh, implantas un sistema de información global, tienes que tener esa perspectiva, esos requisitos digamos estándar para todos y ver si eh, dentro del proyecto está el alcance de tener ciertas peculiaridades para cubrir ciertas cuestiones a nivel local, ¿de acuerdo? También eh, asegurar que el sistema se ha desarrollado de acuerdo con un sistema de garantía eh, de calidad es vital, no solo para darlo por validado, no solo para generar toda la base documental, sino en este entorno sabéis que lo más crítico cuando el proyecto es más o menos ambicioso a nivel global, el mantenimiento del estado de control una vez se implanta a nivel de control de cambios, a nivel de contingencias, es de vital importancia tener eh, Esa actuación previsible dentro de todo un contexto de, de garantía de calidad porque es un, es, un, es un punto que se tiene que diseñar de, de, la, de una forma correcta para que después no sea realmente un, un, un punto crítico o una falta de gestión en, para dar soluciones a los sitios, ¿de acuerdo? También eh, personalizaciones, eh, sistemas hechos a medida que es posible que, que, que sea necesario, pues bueno, todo esto es necesario tener una buena construcción y sobre todo cuando impacta en diferentes localizaciones. Los escenarios de test para ver si el sistema de alguna forma podemos tener, digamos, un entorno estándar que pueda ser aplicable en todos los sitios, tenemos que estar, tener muy claro eh, que esos sitios van a ser equivalentes y que los entornos de test van a repercutir a todos o en parte, esto hay que tenerlo claro. Y eh, la transferencias de información entre sitios para compartir información, para estandarizar y utilizar bases de datos comunes es algo que también vamos a plantear. De acuerdo, por tanto, este anexo 11 en este apartado, en este, en este punto, yo creo que nos da también ciertas pistas y nos previene de eh, tener en cuenta ciertas cuestiones. Bien, eh, una vez hemos visto esa base documental, vamos a hablar sobre las características del entorno en cuanto a sistemas de, eh, globales. Bueno, aquí podemos plantearnos diferentes escenarios, incluso puede ser algo híbrido, pero para, para que sea más sencillo entender qué entendemos por sistema de información global, puede ser el entorno de una empresa, solo una empresa que tenga diferentes instalaciones alguna de ellas con actividades similares, por ejemplo, producción y tienen diferentes localizaciones y después varias oficinas que se encargan, por ejemplo, de las compras o de la trazabilidad o de cierto soporte y que la implantación del sistema sea solo en esta empresa, pero tenemos el reto de implantarlo en diferentes localizaciones y ver según cómo sea el sistema puede suponer eh, un riesgo o no a nivel de, por ejemplo, de infraestructura informática. O lo podemos complicar un poquito más. Puede ser un grupo de empresas que disponga de, de esas varias empresas que, por ejemplo, cada empresa esté en un país diferente y que, por ejemplo, aquí vemos que de la empresa 2 puede eh, colgar diferentes plantas productivas que puedan ser similares o más, o, o más diferentes según su actividad y con diferentes oficinas. Esto nos da un contexto. Eh, de que si queremos instalar el sistema o lo hacemos, digamos, muy estándar con eh, un alcance más simplificado y que se requieran por empresas ya ciertos sistemas más específicos para su actividad o nos planteamos en un, nos plantamos en un proyecto que tiene que tener cierta perspectiva de todas las actividades para, y ver, tomar decisiones de qué cobertura va a dar el sistema y si realmente. Eh, puede eh, funcionar en cada una de las empresas y le da esa cobertura porque tenemos que tener en cuenta el principio del anexo 11, de que no tenemos que, eh, cuando implantemos un sistema, eh, ir en detrimento de ese control del proceso, o esa trazabilidad y esa calidad. ¿de acuerdo? Por tanto, la perspectiva puede ser esta. Y bien... Hemos hablado de los beneficios de esta estandarización, de eh, ese grupo que da esos recursos informatizados para que la empresa, eh, pueda hacer, las empresas de ese grupo puedan hacer uso de esto, pero tiene ciertos riesgos. Bueno, hemos diferenciado los riesgos en diferentes apartados. Pueden haber más, de acuerdo, pero los principales podríamos hablar de procesos a nivel. Eh, eh, que se puedan ser eh, diferentes, ahora ahondamos en cada uno de ellos, puede, puede haber un riesgo en cuanto a gestión del proceso por parte del sistema, puede haber un riesgo por parte de la infraestructura informática, que recordemos que entendemos por infraestructura todo lo que da soporte a nivel de características informáticas, de seguridad y de integridad de datos para que las aplicaciones y el software puedan funcionar con rendimiento y, y de forma segura. de acuerdo. Y aquí, a nivel de infraestructura, según cómo se oriente el sistema, eh, este sistema puede depender de diferentes infraestructuras y se tienen que instalar en diferentes localizaciones. Y esto supone un riesgo. Después, también la integridad de datos, que hay que tenerla en perspectiva, en todo ciclo de vida y en todos los contextos, más local o central. El proveedor que te va a dar soporte, esto también es un, un tema de decisión estratégica, pero hay que plantear bien, su responsabilidad, qué va a cubrir, cómo va a dar soporte, porque aquí se plantea una perspectiva de que podamos estar en diferentes países, en diferentes franjas horarias, con diferentes eh, necesidades normativas y este proveedor tiene que estar preparado. También digo que según cómo se diseñe, no pero, pero este es un tema a tener en cuenta. Así como el equipo, las personas. En este caso, cuando nos nosotros entendemos la validación en todo el ciclo de vida y esto contempla desde que surge la necesidad de cambiar este sistema y de implantarlo, cómo se diseña, cómo se valida, cómo se utiliza, incluso el proceso de retirada de inmigración. Algo a, muy, a tener muy en cuenta en esta clase de, de proyectos que son muy ambiciosos a nivel de implantar sistemas globales, tener en cuenta las perspectivas de las personas una buena comunicación puede hacer que esas barreras a los cambios y, y esa adaptación al proceso futuro eh, se pueda hacer de una forma o de otra. Y este es un tema también que quería comentar. Entonces, pasando ca por cada uno de estos riesgos, en cuanto al proceso, hemos eh, contemplado la opción o como punto a tratar también podemos eh, tener digamos una base informatizada estándar que se pueda utilizar a nivel global por ejemplo una industria una empresa farmacéutica que diga bueno pues yo tengo ciertas empresas y, y por política de empresa estos eh, digamos el core de la empresa a nivel de datos maestros a nivel de compras a nivel de personas a nivel de producción a nivel de calidad tengo un sap de acuerdo y tengo digamos eh, no construyo todo el sistema desde cero, sino tengo una base estándar. Pero esa base estándar va a tener que cumplir ciertos requisitos para dar cobertura, por ejemplo, a multiemplesa, multisitio, multilingüe y aquí eh, hay, que, hay que contemplarlo. También con esa base es imposible y nosotros muchas veces cuando hacemos los requerimientos de usuario, eh, que un sistema se adapte 100% a una organización es complicado siempre Sabéis que a nivel de validación, cuanto más estándar sea el sistema, digamos, eh, te da garantías de que, digamos, está implantado, está aprobado, está documentado y, y no es una actividad específica para ti que puede tener diferentes riesgos, pero también que el sistema no acompaña al proceso tal cual también puede suponer un riesgo. Y hay cuestiones críticas que vemos que se requiere cierto mm, desarrollo a, a medida y más cuando estamos tratando de un sistema global que va a tener que cubrir, aunque se haga digamos, el mismo proceso, ciertas peculiaridades, ya solo con la instalación puede suponer una peculiaridad, por ejemplo, a nivel de integración. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. La normativa de aplicación diferente y tener en cuenta todo el contexto de todo el grupo, y eh, tener claro también la seguridad de la información. Y el soporte a nivel de proceso, cuando estamos hablando de algo general, pero también muy específico de cada uno de los sitios, vamos a tener que diseñar una política a nivel de soporte para cubrir todo esto, porque hay que mantenerlo todo bajo control. ¿no? De Después, otro riesgo, una vez hemos hablado de proceso, hablamos de infraestructura. Aquí también hay un planteamiento que puede ser un gran abanico de posibilidades. ¿no? Aquí hablamos de sistemas centralizados o distribuidos. Puede ser un sistema, ahora cada vez más se tiene, como, como las comunicaciones están mejorando, vemos que es posible utilizar cada vez más un sistema que a lo mejor esté en la nube, que pueda ser un repositorio central, que puedas acceder con seguridad a, a esto y que de alguna forma simplifique de alguna forma, eh, dónde esté el repositorio de datos o dónde se procese la información, pero podemos tener un sistema central que pueda estar localizado o totalmente o, o parcialmente instalado en la instalación, por ejemplo, una escada que tenga cierta base de datos en local para obtener esas señales y, y evitar cualquier pérdida de, de, de información, que después esa información viaje a lo mejor a un sistema central donde ya haya una política de copias que también tiene que estar en local pero bueno todo este contexto puede, puede, podemos tener ciertos entornos incluso híbridos en algunas según la localización hemos visto de acuerdo también dónde se procesa la información en cuanto a tener en cuenta las características informáticas que se requiere es de vital importancia, porque puede ser que sea un sistema central, pero todo el procesamiento de la información se hace desde donde se ejecute. Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertas especificaciones en los sitios. O no, se diseña para que sea el servidor central el que asuma esta carga. Bueno, hay ciertas formas, pero hay que tenerlo en perspectiva. El almacenamiento de la información, si es central o es local, o es un entorno híbrido, y cómo se transmite esta información para que no haya ninguna filtración y esté en un entorno seguro y que solo pueda verse por los eh, usuarios capacitados y autorizados por la organización, es algo que tendremos en cuenta, lo veréis. También un riesgo puede ser la arquitectura informática compleja y, y quizás no tanto es porque sea compleja, sino porque... De alguna forma, tenemos que tener claro ese diseño, tenemos que tener claro un mínimo inventario y tenemos que tener claro esa comprensión de todos los elementos para poder actuar. Al final, no es tan importante si es compleja o no, a ver, eh, va a requerir más o menos esfuerzo, más o menos definición y más o menos mantenimiento, pero lo que queremos decir es que en este entorno de sistema global, pues bueno, es de vital importancia porque la complejidad van aumento por, por tener en cuenta eh, esa, esa disponibilidad del sistema en todos los sitios y tener claro cómo se monta para después tener claro cómo se administra a lo largo del tiempo, además. Después, las diferencias de estructuras locales también es de vital importancia a la hora de plantear la validación. Porque si, por ejemplo, es una empresa digamos que construye dos plantas y de alguna forma ya se tiene la perspectiva de la especificación técnica y de alguna forma se puede hacer algo equivalente, podemos plantear una validación. Pero si, como es en la mayoría de los casos, ya contamos con cierta maquinaria, o con cierta infraestructura, con cierta red, bueno, pues tenemos que plantear otra validación porque hay que ver compatibilidades, hay que ver qué tendremos que testear por sitio y hay que tenerlo en claro. Igual que el soporte a nivel IT y la latencia, según cómo diseñemos el sistema, pues, bueno, cada vez es menos problema, pero hay que tenerla en perspectiva. El concepto de integridad de datos, aquí siempre lo tenemos que tener en cuenta y en todas las tareas de la validación también. Y en este sentido, aquí hemos puesto ciertos puntos. Los dos primeros son de tener claro que hay que tener bajo control todo lo que se va a tener en el sistema, porque, por ejemplo, una falta de comprensión de la información específica que se produzca en un sitio concreto a nivel local puede suponer un riesgo en la confidencialidad de la información o en la protección de datos. Es decir, hay que tener, digamos, dar una cobertura global a nivel de proceso, pero después tener esos representantes eh, que nos ayuden a, a, a comprender cómo va a hacerse uso de la aplicación en cada uno de los sitios para después configurar el sistema orientado a que ofrezca esa eh, seguridad. De acuerdo También, que va muy en línea con lo que estoy diciendo, esa política deficiente de cómo se almacena, cómo se traspasa o cómo está disponible la información, si no hay un buen diseño, si no hay una buena con configuración y si no tenemos esa base, podemos... Aquí ya empiezan a haber muchas características que si no tienes un orden, si no tienes un plan, es muy fácil, muy fácil que eh, de alguna forma voluntaria o involuntariamente puede haber esa fuga por tanto tengamos en cuenta este riesgo que, que lo hemos plasmado aquí para después veréis eh, a lo largo de cómo diseñamos el proyecto de validación cómo le damos cobertura después también va muy en relación a lo que estoy comentando. Ausencia o diseño deficiente de controles para asegurar todo el ciclo de vida del dato Aquí no estamos hablando solo de cómo se almacena o cómo se transmite. Acordémonos de cómo se accede, de cómo se visualiza, de cómo se distribuye, de cómo se almacena, de cómo se representa. Aquí la regla Alcoa Plus nos da todos unos requisitos completos y muy ambiciosos para cumplir en este sentido la integridad de datos. Y en este sistema, que puede ser algo más complejo a nivel de sistemas de información global, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel de soporte, también. Bueno, el proveedor es un factor externo que si la empresa, sabéis es que si externaliza ciertos servicios, es responsable de cómo el proveedor haga eh, ese servicio, es decir, tiene que confirmar con él su responsabilidad, tiene que confirmar con él en un documento que firmen por ambas partes que esto está claro y cómo lo va a gestionar a nivel de su sistema de calidad y después no hemos acabado con esto. Si es un proveedor crítico que se entiende como crítico, quien te dé el, el sistema, quien te lo desarrolle, quien te lo mantenga, porque muchas veces puede ser un software as a service y depender parte de la infraestructura y parte de la gestión del proveedor, esto hay que tenerlo claro y revisarlo periódicamente, que el proveedor, digamos, tiene todo bajo control y sobre todo todo lo que eh, está asignado en sus responsabilidades, de acuerdo, y de la forma que, que, que hemos hablado. ¿no? Y tener en cuenta eso, también ese conocimiento regulatorio global de vital importancia y la experiencia en esta clase de implantaciones porque se tienen que eh, hacer en ciertos pasos, tiene que tener en cuenta esos detalles de comunicación con las personas, tiene que tener eh, experiencia en los procesos que están presentes en vuestra industria, tienen que tener la perspectiva a nivel de, de, de generar un sistema robusto a nivel de accesos, a nivel de seguridad y eh, es tan importante esa, esa experiencia, ese conocimiento regulatorio, el sistema de calidad para ver cómo lo mantiene y cómo da soporte y también toda la base documental que puedan dar al cliente a nivel de, pues a lo mejor tienen el sistema en base validado o a nivel de registros que puedan proporcionar, pues si son los encargados de hacer las copias, pues cada mes o cada dos semanas un reporte a vosotros de que se están ejecutando, son correctas y se ha hecho un, un simulacro de restauración tal y como habéis visto, perfecto, ¿No? Y también tener claro que tienen que dar una cobertura, bueno, según cómo se diseñe también el sistema, pero esa cobertura en diferentes países, en fajas horarias, quizás en diferentes idiomas, para tener un, digamos, un contexto de soporte global. Y después las personas. Las personas son de vital importancia involucrarlas en este tipo de, de sistemas y tener representantes que permitan explicar todas las características, o bien de exigencias globales o bien de exigencias locales, para que se sientan representados, que no que de alguna forma se involucren y que de, eh, y que el sistema que se implante globalmente, si es posible, le dé toda la cobertura, porque algo mal se estaría haciendo, quizás, si el sistema cubriera solo parte del proceso, porque iríamos en detrimento de, de esa gestión. Porque recordemos que el sistema, todos los sistemas son buenos, pero no todos son buenos para todos los procesos. Y ahí tiene que cubrir todas las partes estándar del proceso, pero también las, las, las in, incidencias que puedan ser controladas, ver cómo se tienen que gestionar. ¿no? Y en ese sentido, eh, los riesgos que veíamos a nivel de personas es visión incompleta o poco especializada, que pueden provocar una definición deficiente de requisitos de usuario o arquitectura informática. Es de vital importancia saber si las infraestructuras son similares o no, si los, procesos, si los procesos van a ser iguales o tienen ciertas características que son muy críticas que tenemos que tener en cuenta a nivel de requisito o a nivel de desarrollo. También tener una definición de la implantación o objetivos deficiente de no va a ayudar a comunicar bien lo que se está haciendo. Y esto, a nivel de obtener una información correcta y completa, también es un buen riesgo. Por tanto, hay que plantear, y esto que parece muy sencillo, realmente es de vital importancia plantear algo claro y, comple y completo a su vez. ¿no? También decimos que puede existir una barrera al cambio si no se involucra de forma adecuada a las personas que forman el proceso para que se vean representados en la medida de lo posible sus procesos y sus requisitos, lo que hemos comentado. ¿no? El plan de implementación y comunicación al personal deficiente puede provocar confusión y, al final, falta de motivación sobre el proyecto porque, de alguna forma, las expectativas eh, no están en línea con, por ejemplo, a lo mejor, los, los objetivos por fase. Eh, esto también hay que tenerlo en cuenta para que tengan claro el alcance del sistema, ese mínimo producto, si se está construyendo, y eh, tener claro hasta dónde se va a llegar para que nos proporcionen la información en ese contexto y para que se pueda validar de, de una forma también correcta. También un riesgo puede ser un plan temporal o definición de hitos de seguimiento ausente, no realista o deficiente. Vamos a ver, tenemos que eh, tener en cuenta todo este contexto, tenemos que siempre tener en cuenta, o es recomendado tener en cuenta ese plan para programarnos, porque aquí eh, suele ser una envergadura importante y hay que coordinar a las personas para que estén presentes en todo el proceso y que aporten esa experiencia para realmente someter a estrés desde, desde, diferentes, eh, desde diferentes perspectivas al sistema. Y, eh, bueno, también un riesgo puede ser esa resistencia al uso por parte de algunos integrantes por empresa o instalación. En este sentido, involucrarlos, hacer un buen plan de, de comunicación también es parte, digamos, de ese mantenimiento y de esa construcción y diseño del sistema. Es tan importante como el propio sistema o la propia infraestructura, diría yo. Muy bien, y por la importancia, antes de pasar a lo que es el proyecto de validación, vamos a hablar del equipo. Aquí, en cuanto a equipo, a nivel de validación siempre eh, comento, que debe de ser un, grupo, un equipo multidisciplinar que aporte ese conocimiento y experiencia en diferentes áreas para tener en cuenta todas las perspectivas en cada uno de los pasos de la validación para realmente que no represente al sistema, sino que represente a la actividad de la organización a nivel de proceso, a nivel de sistema de calidad, porque una cosa son los requisitos normativos, pero... Otra también es el sistema de calidad que se exige la organización, y por otro lado, IT, que tiene que dar soporte y cobertura y adaptar el sistema para hacer todo esto posible. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que seguir existiendo, representando en cada planta, eh, ya sea la validación global o más específica de planta, porque eh, en ese contexto eh, tenemos que tener especialistas en cada una de estas áreas, ¿no? Pero a nivel. Global a nivel estratégico debe de. Hay como diferentes niveles. Nosotros hemos puesto aquí un nivel que le hemos llamado estrategia global, que, es, eh, que lo forman diferentes, digamos, roles. El primero sería lo que hemos comentado como o hemos especificado como comité de dirección estratégica, donde se diseña hasta donde eh, se toma la decisión de que este sistema global va a tener este impacto. En, este, en estos puntos de la organización, diseñe también si va a ser un sistema central, si se va a estar descentralizado en algunas cuestiones, qué impacto a nivel funcional va a tener hasta dónde se quiere llegar y que establezca digamos esa perspectiva y tenga esos vías de unión con los representantes de cada una de las partes involucradas para tener en cuenta ciertas características y poder tomar una decisión global. ¿no? También, además del de, eh, comité de dirección que toma esas decisiones con esa perspectiva, tendríamos un líder que hemos hablado que, que representa esta persona operativa que tiene la visión global, eh, que realmente coordina que todo se ejecute en el momento oportuno teniendo en cuenta la información correcta y hace todo esto posible. Digamos, el, el piloto que va a eh, estar presente. En la, en, durante todo el periodo de tiempo. Esta figura es de vital importancia para eh, que nos acompañe durante todo este proceso y que pueda interactuar con todos los representantes y tenga esa perspectiva, ¿de acuerdo? Y a la, a la vez, a nivel global, tener eh, como especialistas, según la envergadura también del proyecto y hasta dónde se quiera llegar, a nivel de representantes de proceso de calidad de sistemas y de infraestructura, ¿de acuerdo? Al final, toda esta composición a nivel estratégico global, teniendo en cuenta la, la, los representantes por país, empresa o planta del grupo, lo que permite es formar este, esta aplicación global, teniendo en cuenta, digamos, la estandarización, pero las peculiaridades también. Y ahora sí, el enfoque de validación. Aquí Hemos visto que, bueno, en este contexto de tener, por ejemplo, un grupo de empresas con diferentes empresas y que a su vez las empresas tengan plantas, bueno, ¿cómo podemos abordar la, la validación? No hay una forma correcta de hacer las cosas. Depende un poco del diseño del sistema y de las, también de las peculiaridades que haya en los sitios. Es decir, muchas veces eh, puede eh, en las instalaciones ser un proyecto un proceso muy idéntico, muy similar, con infraestructura similar, que se puede orientar de una forma, pero si la empresa tiene, digamos, casuísticas muy diferentes por planta, pues podríamos al final acceder o, o, o hacer eh, otro tipo de enfoque. Aquí hemos planteado cuatro, pueden ser que haya más, pero digamos esto, podrían representar las diferentes opciones más o menos en este punto o sobre este tema, mejor dicho. Bien, podríamos tener el primer enfoque que queríamos señalar, es el enfoque global, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este grupo con diferentes empresas y cada empresa puede tener sus oficinas y sus plantas. Aquí, como enfoque global, estamos hablando de una validación única que aplique a todo, a todos los tres niveles que vemos. Aquí veremos que para que este enfoque sea válido, tenemos que cumplir ciertas características que ahora vamos a entrar en detalle. Pero muy similar tiene que ser el asunto o muy estándar o el alcance del sistema, digamos, muy administrativo, muy general, con un, con un impacto en proceso muy acotado para que esto se pueda llevar a cabo. Pero puede ser un enfoque porque podemos tener este caso. Después, digamos, nosotros... Muchas veces creemos que la, la forma más, a lo mejor correcta, pero bueno, depende como he dicho del entorno, puede ser un enfoque híbrido. Vamos a ver, si tenemos un eh, sistema que pueda ser estándar, que marque digamos el core de la organización a nivel de estructura, a nivel de datos y a nivel de procesos generales, y, y que marque ese digamos esa base, tiene mucho sentido de que hagamos una validación de la parte más estándar a nivel de grupo, y que después a nivel de país o a nivel de empresa se pueden beneficiar de esas validaciones estándar y que puedan tener en cuenta sus peculiaridades y que puedan acabar esa, esa validación. Bueno, tendremos un, ese entorno híbrido que optimiza mucho lo que son las actividades de validación. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Bueno, cuando no es algo tan, digamos, estándar, también podemos eh, eh, optar por los enfoques que hemos llamado de empresa o de planta. Bueno, cuando la infraestructura es muy peculiar por cada uno de los sitios, porque se han ido desarrollando las instalaciones, o con los procesos que puedan ser muy diferentes, pues puede tener sentido eh, que se haga una validación a nivel de empresa, ¿de acuerdo? Porque no es eh, estándar. Quizás podamos tener esa visión de, de la documentación o de la, de la funcionalidad de estándar, pero que se requiera porque el, porque el sistema se instale por cada una de las empresas y, o porque, digamos, se ha desarrollado mucho a medida después esta parte global, pues puede tener sentido este. O a nivel incluso de planta, pues bueno, no tiene nada que ver una planta con otra y ya tengo que plantear esta clase de validación. Como digo, no hay una forma correcta de hacer las cosas, depende de vuestro contexto, y depende un poco del enfoque, de cómo se haga el soporte, si es más central o más local, cómo son las características de, de, la, de, la, de la organización y plantear ese escenario más correcto, más completo y sobre todo que optimice la validación, pero sobre todo que os ayude a mantenerlo después a lo largo del tiempo. Porque lo difícil no siempre es validar, que tienes que tener en cuenta cierta perspectiva, es que la validación es un sistema de calidad. Y lo más difícil será mantenerlo en el tiempo porque es un sistema vivo, el proceso puede cambiar, eh, las personas pueden cambiar, pueden haber cambios en ciertas cuestiones de la infraestructura y todo esto se tiene que mantener actualizado. Por tanto, ahora os he presentado un poco los enfoques, vamos a ir enfoque por enfoque viendo un poco el contexto en el que sería un enfoque adecuado, teniendo en cuenta esta perspectiva que falta entrar a vuestro detalle, pero os puede dar, digamos, unas líneas para toma, la toma de decisión. Bien, en principio, el enfoque de, de validación global es el enfoque de una validación única, ¿vale? Las características del enfoque, puesto aquí, validación llevada a cabo desde el grupo de forma global, pero llega hasta, hasta lo más específico. Es una única validación centralizada y es válida si la aplicación funciona y se gestiona, desde un punto central, si es, por ejemplo, un sistema eh, que todo el mundo acceda a él, como pueda ser un SRD que esté ubicado en, un, en, una, en una nube controlada donde están los datos y todo el mundo acceda aquí, y al final, por muchas peculiaridades, tengamos esa base central. ¿no? Eh, puede, o puede ser válida también si las diferencias locales son mínimas, en cuanto a proceso o infraestructura, ¿por qué? Porque yo puedo plantear una validación global con un impacto general y ser consciente de que, este que el proceso es el mismo pero cambia esta infraestructura o que eh, la infraestructura es similar en todos pero no similar, idéntica en todos y eh, tengo este cambio de proceso o este condicionante. Bueno, pues lo puedo tener en cuenta en la validación bien claro y se, y se puede probar y meter dentro de una validación centralizada. Y eh, lo que indico en el último punto es que no solo el sistema eh, a validar tiene que ser casi idéntico, sino que hay que contemplar la integración con otros sistemas y equipos de planta. Esto es, bien, yo puedo implantar un sistema global, pero ojo, a lo mejor por planta tienen un sistema específico que se lo ha implantado algo, eh, a un cliente para integrarse, y esto es muy específico. De acuerdo y siempre decimos en la validación que ponemos el foco en el sistema para dar cobertura a, a lo que es el proceso pero todo también es muy crítico la entrada de información o el traspaso hacia salida a otro sistema porque es tan crítico es el sistema como que los datos que incorpore o ceda sean correctos esa integración se tiene que contemplar por aunque no sea el propio sistema por tanto eh, tenemos que tener visión y, y esos representantes propios, digamos, de planta, va a ser de vital importancia para tener en cuenta el alcance de la validación, digamos, hasta dónde llegamos y si queda cualquier comprobación a hacer a nivel de planta. Que ya estaríamos en enfoque híbrido. En este caso, hemos planteado dos tipos de naranja, no sé si se observa correctamente, pero aquí lo que estaríamos diciendo es una primera validación, que es el naranja más oscuro, de forma global, digamos, de la parte estándar del sistema y ya las peculiaridades de los, de los sitios por empresa, coger, heredar toda esa información, contemplarla dentro de su proceso de validación y ir teniendo en cuenta las especificaciones para eh, extender esas, esas, esas comprobaciones y que al final cada uno de los sitios tengan esa validación completa y correcta, que pueden ser en parte validación global, más completando con sus puntos. Al final, el análisis de debilidades o fortalezas de este enfoque, como he comentado, bajo nuestro punto de vista es el más escalable, más eficiente y con más control, porque cada punto tiene su. tenemos, digamos, claro lo que es global y lo que es específico. Eh, es, son varias validaciones, es lo que acabo de comentar. Y es válida si la base funcional es común, lo que comentamos. Se tiende a utilizar aplicaciones centrales basadas en web, por ejemplo, que maximizan el esfuerzo central. Este entorno se hace escalable en la implantación y minimiza las validaciones locales, porque ya son esas peculiaridades. Aquí, a nivel de empresa, las características de este enfoque, lo que hemos plasmado es que la validación por empresa está basado en el proceso específico de cada organización. Tiene en cuenta el funcionamiento general y su adaptación. En este punto, como posible debilidad o posible punto a resolver, porque se tiene que resolver en el proceso de validación, es que puede existir alguna falta de conocimiento del desarrollo, de la configuración o del funcionamiento estándar. Esto lo hemos visto a veces. Y, y es un problema o, o la implantación de cambios a nivel de grupo y que le llegan a la empresa que ha validado ella la validación. ¿Por qué? Porque no se hace de una forma integrada y coordinada. Pero en este caso, en, en caso de que se tome esta decisión, tenemos que ser conscientes de esta debilidad. También puede ser menos eficiente con más reprocesos. Según un poco la, la, cuánto de, digamos, eh, diferente sea cada cada funcionalidad de cada empresa, pero claro, si la empresa 2 hace una eh, validación completa y la, y la empresa 1 también hace otra validación, estamos duplicando seguramente esfuerzo porque a nivel de seguridad, a nivel de audit trail, a nivel de a lo mejor ciertas cuestiones funcionales globales que se utilizan tal cual, pues puede estar duplicadas. Pero bueno, también hay que ver cada uno de los contextos. Y lo que indicamos aquí es que puede ser válido cuando los procesos son muy diferentes, la infraestructura informática es muy diferente y la implantación se realiza totalmente en local. Bueno, esto es posible que, que sea un buen enfoque. Y ya a nivel de planta es que depende totalmente del proceso y las características de la infraestructura de la planta y que, bueno, en caso de que sea totalmente específico, el funcionamiento de esta instalación, pues bueno, puede ser una opción. Pero mmm, puede ser la menos eficiente y, y la que más reprocesos tenga. Con este contexto, viendo un poco todas las partes eh, de, la, de, las, de los enfoques de validación y una vez clarificado el entorno de que entendemos por sistemas de información global, vamos a... Plantear una estrategia de validación. Bueno, aquí, como siempre decimos, la validación no es un proyecto finito, tiene que contemplar todo el ciclo de vida y es un sistema de calidad que tenemos que mantener. Y en este sentido, hemos fraccionado ese ciclo de vida del sistema en cuatro grandes bloques: que es la fase de concepto, que ahora veremos a qué hace referencia, la fase de proyecto, la fase de operación y la fase de retirada. La fase de concepto es cuando surge la necesidad de implantar este tipo de sistema hasta que concreto muy claramente cuál va a ser su diseño, cuál va a ser el impacto en las empresas y qué requiero de él, ¿de acuerdo? En este sentido, esta fase de concepto la hemos dividido como en tres grandes puntos, ¿de acuerdo? Esa definición estratégica de qué, quiere, qué va a querer ser el sistema cuando esté implantado, a qué va a impactar y cómo lo voy a diseñar Después, tener claro que todo esto va a estar en un contexto de validación y tener un plan antes de hacer cualquier acción. Y determinar de una forma clara, precisa, para que pueda ser medible, tener claro esos requisitos. Bien, punto por punto, lo primero que comentamos es, bien, eh, una vez nos enfrentamos a esta idea, hay que empezar a entrar en detalle y concretar. Entonces ¿Qué va a ser el sistema? Vayamos definiéndolo. A nivel de proceso va a ser, digamos, algo muy general que se va a implantar con quizás menos impacto o va a ser, digamos, un proceso estándar y, además, voy a ir incorporando peculiaridades para definir a través de este sistema cómo se funciona en cada sitio y tener y que sea esa base informatizada la que dé soporte a, a la ejecución de tareas en planta. Bueno, esto hay que tenerlo claro o incluso se puede eh, plantear fases. La infraestructura informática, ¿va a querer, eh, ¿se va a, a poder centralizar todo? ¿Tiene sentido? ¿Es cliente-servidor? ¿O vamos a instalar algún local que después me vaya a suministrar datos? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se va a montar la infraestructura? ¿Y cuál es la dependencia realmente de... ¿Qué tengo que tener en cuenta de las infraestructuras locales? Esto, la gestión de la información, qué vamos a compartir, cómo va a hacer la seguridad, si, es, si va a haber datos en local y, y de forma central, cómo se va a hacer este traspaso, esto hay que definirlo. El soporte, ¿el soporte va a ser algo central o voy a derivar y voy a poner a, usu a usuarios clave en los sitios que sean la primera parte de contención de dudas o de incidencias y después reporten. Esto hay que tenerlo claro a nivel de externalizar ciertas partes del soporte y también tener usuarios eh, que lideren es, en este sentido. ¿De acuerdo? Y el personal, lo que hemos hablado de comunicación y de establecer responsables que nos den toda la información para que el diseño de la aplicación represente y, y se pueda llegar al éxito. ¿De acuerdo? Porque mmm, según el impacto y qué lleven los sistemas, eh, tenemos que tener esto muy, muy, muy presente. Después, eh, una vez tenemos claro un poco qué queremos hacer, tenemos que determinar la estrategia de validación. Y esto va muy en sentido de lo que hemos hablado antes del enfoque. Imaginemos que tenemos un sistema global que eh, realmente va a ser digamos, muy administrativo en una primera fase, porque podría ser un buen punto tener esa base validada y después ir construyendo. Pero bueno, eh, si tenemos esa base general, pues voy a hacer un plan de validación global y tener en cuenta todos los sitios. Puede ser. O, vale, voy a tener el sistema global, pero me voy a meter un poco más en el, en el proceso y lo que voy a tener que hacer es eh, tener una, una especie de, digamos, sistema genérico global y después... Eh, tener ciertas funcionalidades específicas por, por país o planta porque realmente eh, deseo liderar el proceso informatizado con mi sistema, pero son diferentes. Bueno, pues quizás podamos plantear un entorno híbrido de tener una validación global de lo más estándar y común y una validación específica que pueda ser más sencilla de mantener específica por planta vale En este sentido, según si sí, tenemos una única validación o vamos a tener varias, vamos a tener que plantear una base documental u otra. Por ejemplo, en un entorno híbrido yo vería muy, muy bien un plan maestro de validación a nivel global que marque la estrategia a seguir por todos, que especifique que se puede dar este contexto de tener una validación general y después validaciones para ir completando y y, y, ten, y tener claro la implantación específica por planta y entonces tendríamos una un plan maestro de validación que le da contexto a todo lo que queremos eh, meter a nivel de estrategia de validación un plan de validación específica de la parte general global para todos y una un, planes de validación por empresa para acabar de tener bajo control todas las peculiaridades. Esto parece muy complejo, pero a lo mejor puede ser lo más sencillo, porque a nivel estándar vamos a tenerlo muy claro y a nivel de empresa también, porque cada empresa va a tener claro y cristalino su infraestructura y su proceso y muchas veces es, es, es lo mejor. Pero necesitamos entonces tener perspectiva de lo que queremos hacer y tener perspectiva de cómo vamos a darle soporte a nivel documental a lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Y en este sentido, eh, en este punto, os he indicado tener en cuenta, identificar el enfoque de la validación, lo que estoy comentando, establecer muy claro el alcance del proceso a validar y del sistema a nivel de elementos software y hardware, establecer el equipo de proyecto, teniendo en cuenta si es una validación global, o específica de un sitio, hay que tener en cuenta y dejar plasmado los responsables que nos van a dar la visión del proceso de IT de calidad, ¿de acuerdo? Identificar la normativa de aplicación, muy importante, según cómo se plantee la validación, aunque la general tendría que tener en cuenta la perspectiva global. Los criterios de aceptación que deberían ser universales para todo el grupo, qué significa la validación para mi grupo y esa metodología debería ser la más estandarizada posible porque esto nos va a permitir mantener el sistema mucho más fácil, que sea más escalable y que se pueda utilizar ciertas cuestiones de unas empresas a otras y que se pueda incluso compartir y que se pueda entender y que se pueda manipular de una, de una forma correcta esto. Y a nivel de revisión periódica también ayuda muchísimo. Y también eh, identificando esas etapas eh, de la validación, aquí me refiero a la metodología, y esa planificación. Porque muchas veces en estos proyectos también hay una sincronización de todas las partes que no hay que obviar porque es también muy importante, lo, lo sabréis vosotros también muy bien. Y una vez tenemos digamos esa idea, que es el primer punto que he nombrado definición estratégica, y, digamos, esa estrategia de validación planteada con el plan de validación o, o, o plan maestro junto con el plan de validación, es decir, con la estrategia de validación planteada, otra cuestión a, a, a contemplar vital para la validación son unos buenos requerimientos de usuario. Es la base de toda la validación. Aquí hay que tener en cuenta a todas las personas, tener claro eh, los requisitos tecnológicos, de infraestructura, funcionales, normativos, de seguridad y plantear unos requisitos desde la estandarización a nivel global pero también si hay algo específico contemplarlo aquí. Es el objetivo que nos planteamos en el proyecto. Este documento es uno de los más críticos de todo el proyecto porque en base a él se va a generar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Entonces aquí es de vital importancia que sean concretos, que sean amplios, amplios me refiero a que contemplen diferentes tipos de requisitos a nivel operativo, a nivel de seguridad, a nivel normativo, a nivel informático, porque la complejidad de la arquitectura o el ecosistema que estamos formando es así de complejo, bueno, según poco lo que queráis hacer, pero puede serlo, y este, este punto es de vital importancia. Bien, una vez tenemos esa fase de concepto ya materializada de una forma concreta, Pasamos a la fase de proyecto. La fase de proyecto hace referencia a la fase donde ese concepto se materializa en un sistema que vamos a verificar con diferentes perspectivas, lo que es, es la validación en sí, y eh, se emite ese informe de liberación de que se puede eh, empezar para su uso, eh, o sea, se puede liberar el sistema para su uso porque hemos justificado y hemos analizado que realmente es conforme con el propósito que nos marcábamos en la fase de concepto, ¿vale? Entonces, en este sentido, en este área, que es la parte del proyecto dentro del ciclo de vida del sistema informatizado, vemos diferentes partes, ¿vale? La primera, eh, una vez ya tenemos el plan y tenemos los requerimientos, ¿vale? la selección y evaluación de los proveedores de servicios tecnológicos es vital, es la la empresa o las empresas que nos van a acompañar durante toda la fase de implementación, desarrollo y sobre todo también nos van a acompañar a dar soporte o mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿no? Aquí es de vital importancia, como siempre decimos, que se entienda como parte de la responsabilidad de la organización, tener claro quién me da productos o servicios a nivel tecnológico, tenerlos muy claros, ese servicio o producto previsto, tenerlo materializado en un acuerdo de calidad y revisar que realmente esto se esté cumpliendo en caso de que esto que nos están ofreciendo es crítico. Y en este sentido, lo que os hemos puesto para tener en cuenta, también aquí, el ámbito de aplicación del proveedor, si es todo centralizado, pues quizás va a ser más exigente o podemos integrarnos con partners locales o con partners de la infraestructura informática local que de alguna forma se tienen que integrar en un momento u otro en el proyecto. Entonces, en este sentido, os planteamos estos puntos a contemplar. Eh, identificar estos proveedores. Cuando hablo identificar, es un listado, como queráis, eh, que esté por escrito identificado esos proveedores, identificar ese producto y servicio si está materializado en el acuerdo bien descrito perfecto porque está junto con el siguiente punto que es ese acuerdo no tanto de licenciamiento, no tanto de mantenimiento como se entiende a nivel de software de estas coberturas anuales sino un acuerdo de calidad del servicio que especifique si ellos van a hacer desarrollos, pues eh, qué se entiende como desarrollo qué se entiende como control de cambios qué vais a requerirles en cuanto a esa gestión y todo esto. También conocimiento de requisitos eh, reglamentarios aplicables de vital importancia para que si ya están alineados con vuestros requisitos, todo sea más sencillo. De la otra forma también se puede hacer, pero conlleva unos riesgos importantes a, a contemplar. Eh, también el soporte central a nivel global de toda la organización, si hay presencia en varios países, puede requerir esa intervención en diferentes franjas horarias, en diferentes idiomas. ¿Qué les vamos a requerir en cuanto a documentación, tanto del sistema como, por ejemplo, a lo mejor de la validación que pueda haber realizado? El sistema de calidad para el mantenimiento del estado de control de vital importancia, esas auditorías por revisiones periódicas de que todo está bajo control y también esa protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de vuestra información también muy importante a nivel de proveedores la matriz de trazabilidad es el documento que como siempre digo es opcional pero aporta mucho valor que permite relacionar por cada área del sistema y funcionalidad toda la documentación que vamos generando en el sistema a, a lo largo a lo largo del proyecto por ejemplo una funcionalidad donde están los requisitos de usuario donde están los test donde está la documentación asociada todo esto eh, esta matriz es de vital importancia también para que sea manejable toda la documentación sobre todo si existe documentación central del sistema estándar y hay eh, información de cada peculiar de cada sitio te permite incluso relacionar esta información y que sea lo más trazable posible, porque esto también es un requisito que tenemos que contemplar. A nivel de especificaciones es, muy bien, desde estos requisitos de usuario que son concretos de lo que quiero llegar, vale, ahora tenemos que especificar bien eh, la arquitectura del sistema, que, cuáles son los elementos software, hardware, cuáles son cuándo les están presentes a nivel central o a nivel local a nivel de funcionalidades, cuáles, digamos, detallan todos los elementos funcionales para que se puedan diseñar si hay que desarrollar, incluso teniendo en cuenta la seguridad por zona o, la, o tener funcionalidades para cubrir todas las posibles operaciones de los diferentes sitios. Y tener claro también cómo va a ser ese diseño de almacenamiento de la información, traspaso a, un, a una ubicación central se si aplica cómo es esto de acuerdo es decir aquí entramos ya más a detalle informático de para materializar esos objetivos que nos hemos planteado algo más desarrollable o digamos que se pueda implantar vale una vez tenemos también esto pasamos a la cualificación de diseño que verificamos que el diseño final operativo, técnico y de seguridad es el que nos marcábamos. Y en este caso eh, tenemos que distinguir ese alcance a nivel general o a nivel específico para cubrir la cobertura que, que se plantee en, en, en el primer paso, en la primera fase. Y también eh, en caso de que veamos que las especificaciones concretas a, tienen algún cambio respecto a los objetivos iniciales verificar que esas diferencias ya cuando has concretado en, en la definición no suponen un riesgo a nivel de calidad del producto, a nivel de control del proceso, a nivel de trazabilidad e integridad de datos. ¿De acuerdo? Para eh, saber que antes de digamos eh, ese desarrollo esto es conforme. A nivel IQ una vez ya tenemos diseñado e, y tenemos el sistema, tenemos que ver en esta fase lo que ponemos el foco es en las características más informáticas y de infraestructura. Aquí lo que determinamos es, dado la definición del sistema con las especificaciones, vemos cómo está diseñado a nivel global y a nivel central y tenemos, y también tal como sea el enfoque de la validación, tenemos en cuenta todos esos elementos, los podemos listar, podemos tener claro el impacto de esos elementos y podemos tener, a través de un análisis de riesgos, los que consideramos más críticos o los no críticos en todo el proceso, ¿de acuerdo? Y en este sentido, a través de ese protocolo de IQ, determinar qué verificaciones voy a hacer tanto a los elementos críticos como a los no críticos. Que puede ser a nivel de base documental, especificaciones técnicas, de instalación, de puntos críticos de todos los elementos, pero además comprobar que eh, para los elementos críticos de la infraestructura que se ha dotado o a nivel local o a nivel central, o a nivel de comunicación, con las características informáticas y configurado todos los elementos para que cumplan con esas especificaciones técnicas para tener, digamos, que el sistema eh, no poner en riesgo el proceso informatizado por una característica informática o de seguridad, ¿de acuerdo? A nivel OQ también tenemos que tener muy presente lo que es el enfoque de la validación eh, ver si estamos a nivel global o, o también tenemos que tener en cuenta especificaciones propias de cada sitio. Y entonces ahí lo que tenemos que tener es, con la perspectiva de los requerimientos de usuario, la matriz de trazabilidad, vamos funcionalidad a funcionalidad, identificando los posibles fallos y de esos posibles fallos, eh, a través de ese análisis de riesgos, identificamos qué fallos serían críticos en caso de, de que sucediesen. Y a partir de ahí, testeamos esto como dos pasos. Aquí tenemos un webinar de testeo que lo podéis observar de cómo planteamos toda la estrategia de las pruebas, ver qué simulación tenemos que, qué contexto tenemos que poner en los entornos de test para poder ejecutar las pruebas y eh, cómo planteamos los pasos que tenemos que dar, eh, cómo definimos cómo se hacen estos pasos, qué criterio de aceptación se establece por paso y las evidencias que tenemos que ir recogiendo por paso para dar también coherencia a la prueba y, y, y documentación que eviden evidencie todo lo que hemos hecho. Y la parte ya de ejecución de los test, que ya es seguir esa estrategia y ver si realmente es conforme. Aquí... Hay que poner eh, atención tanto a la parte funcional como a la parte de integración con los equipos, que ahí puede, eh, puede ser también un riesgo a, a, a tener en cuenta eh, todas las, las, las características de las, de las localizaciones eh, en local, de las instalaciones. Tener en cuenta muy bien la seguridad, el traspaso de la información y, eh, digamos, toda la parte más funcional a nivel de operación, a nivel de seguridad y a nivel de, eso, de, la, de la integridad de datos. Teniendo en cuenta que sobre todo en ese análisis de riesgos tener los representantes del proceso más general para que, que realmente hagamos un buen análisis de riesgos eh, viendo todas las causas raíces de que pueden provocar fallos, pero también en tener en cuenta esos representantes locales Especialistas de su propio proceso que completen esa, esa visión estándar en caso de que se haga una validación conjunta. Muy bien, hasta aquí hemos ido identificando eh, la parte más de estrategia, el diseño del sistema, sus características más informáticas, la operación y ahora en la PQ lo que hacemos es verificar la integración de todos los elementos a nivel de sistemas, a nivel de documentación, a nivel de usuarios para ver que se cubren los requisitos que nos habíamos marcado al principio a nivel de trazabilidad y a nivel de operación y que realmente se han alcanzado estas, este, este entorno que esperábamos. Aquí, eh, además de establecer eh, lo que es el flujo global, y, por ejemplo, si es un RP y si queremos instalarlo en el área de, de financiera a nivel de compras, a nivel de calidad, a nivel de producción, a nivel de stocks y a nivel de, por ejemplo, de equipos para su mantenimiento, pues determinar las partes, el funcionamiento global, por ejemplo, compras, desde como luego un proveedor específico, qué eh, productos me puede proporcionar. Eh, establezco. Eh, ciertos tiempos de recepción y tal, genero el pedido reviso que me ha llegado comprobo la, la, la recepción de la mercancía establezco lotes a la entrada, a, absolutamente todo el proceso, bueno todo este proceso estándar se tiene que materializar en, una, en un test, pero también tener en cuenta flujos alternativos específicos por planta para cubrir todas las perspectivas. Además de esto, a nivel, además de esta trazabilidad, vamos a comprobar que los usuarios, el plan de formación aquí es de vital importancia a nivel global y a nivel local. Eh, la definición de las seguridades de los accesos y los roles y los usuarios también lo es. Y aquí en la PQ, además de esa trazabilidad, vamos a verificar, digamos, que todos los procesos o los procedimientos de mantenimiento del estado de control que ahora veremos están preparados, están implementados para acabar ya de poner en marcha todo el sistema y con las peculiaridades de ver el enfoque de validación si llega a nivel global o local. Y por último, una vez hemos ejecutado todas estas partes, el informe de aceptación y liberación que resumen el personal participante, las actividades realizadas, los resultados obtenidos, documentación generada, desviaciones tanto por defecto del sistema como por procedimiento a nivel de validación, las acciones pendientes y correctivas y proporciona una declaración de que realmente el sistema es adecuado para el propósito si todo es adecuado y no hay desviaciones críticas. ¿no? Y bueno, aquí también hay que tener el, el enfoque este de validación para que, ver si cada sitio puede tener ese informe que evidencie realmente que está cubierto, aunque sea a nivel de grupo. ¿Qué es esto? Muy bien, una vez ya tenemos claro y definido y concretado a nivel de concepto el sistema, también tenemos esa fase de proyecto definida, hemos liberado el sistema para su uso, hemos confirmado que es... Eh, cumple su propósito, pasamos a la fase de operación. ¿Esta fase que, a qué hace referencia? A todo el tiempo en el que está en uso el sistema, que tenemos que eh, tener claro cómo vamos a reaccionar a, ante incidencias, ante cambios que puedan ser previsibles, eh, de una forma estandarizada, procedimentada, dejando registro. para que eh, digamos estemos preparados y tengamos bajo control todo lo que existe y cómo lo vamos a gestionar. Y en este sentido, siempre me habéis oído hablar, existen como dos niveles de documentos, los procedimientos de gestión, que son los que vamos a tener en el día a día, y los procedimientos de revisión periódica, las auditorías. En este sentido, los procedimientos de gestión, si he dicho que a nivel de requisitos de usuario es vital para el proyecto, a nivel de procedimientos de gestión es el otro punto vital porque el proyecto de validación puede ser más o menos complejo según el ecosistema que se desee realizar pero ya os, os mm, lo sabéis vosotros también mantener todo esto actualizado, cumplir esos requisitos coordinar bien los cambios, actuar bien en caso de desastre global o local eh, hacer una retirada si se cierra una planta, hacer una migración o un interface específico. Eh, hay que tener un buen sistema de calidad y por eso hay que integrar a toda la parte de IT en calidad para que entiendan que realmente conocen todas las características informáticas, pero tener esto eh, acordado, procedimentado, definido, eh, da más cobertura, parece que, que es más gestión, pero sin, sin todos estos procedimientos como mínimo. Una forma establecida, todo este proyecto global, que puede ser más o menos ambicioso según un poco todo lo que queráis montar, es mmm, muy difícil, si no tienes esto establecido, controlar todas esta serie de características a lo largo del tiempo, porque eh, a nivel de industria regulada no solo necesitas eh, liberar el sistema, tener validado el sistema, sino que es algo continuo que encima tenemos que mantenerlo bajo control incluso cuando deja de usarse. Y en este sentido esto es de vital importancia. Os pongo diferentes ejemplos que muchos de ellos han sido webinars específicos por lo extenso que puede ser cada uno de los puntos, pero daros, digamos, ciertos, eh, cierta definición de puntos críticos a tener en cuenta, que seguro que estáis de acuerdo conmigo. Control de cambios, y si estrategia de rollback a nivel general o si la infraestructura es muy diferente a nivel local, porque esto puede ser diferente, y esto hay que contemplarlo, y cómo se solicita un cambio, y ver en qué impacta, porque ya no impacta solo un sitio, sino puede haber más repercusión, hay que tenerlo muy claro, hay que tener una buena comunicación, hay que tener un buen mecanismo de evaluación de ese cambio, y un buen plan de acción para el cambio, se puede hacer, por supuestísimo, pero tenemos que tenerlo claro, simplemente es eso. Tampoco es más complejo de lo que, sino que es un tema de vital importancia tenerlo Bien establecido. ¿Cómo voy a liberar las versiones? Vale, voy a hacer un cambio, lo tengo eh, verificado, pero cómo lo comunico, cómo establezco qué impacta, cómo programo todas las formaciones que pueden ser parte del plan de acción del control de cambios, pero mmm, comunicación, coordinación, ver el momento de implantación. Hay cambios que requerirán ser generales y coordinarse. Hay algunos que a lo mejor pueden ser más específicos. Hay que tenerlo claro. A nivel de gestión documental tenemos que tener esa base, se tiene que mantener, se tiene que determinar y llegar a unos acuerdos de cómo se va a abordar esta opción porque esto también es de vital importancia. A nivel de configuración también muy crítico porque el sistema va a funcionar pero se tiene que configurar específicamente para cada sitio o para establecer el entorno que hemos pensado y eso va por configuración. Y esto hay que tenerlo muy claro también y, y mantenerla actualizada y mantenerla bajo control. El plan de formación igual, aquí puede ser un mundo en sí mismo lo que podamos tratar como plan de formación, como mínimo una estructura a nivel de roles para establecer sus responsabilidades y que estén capacitados. Y esto se puede extender para eh, generar personal que tenga un poco de visión más de conjunto a nivel de empresa, que sea más polivalente y que pueda dar soporte, digamos, más local, más cercano. Aquí puede haber todo un mundo y depende también de vuestro sistema de calidad integrarlo con esto. A nivel de incidencias y no conformidades, de vital importancia también. Como creo que he comentado que es muy crítico cada punto, pero lo es, porque aquí hay que tener una vía de comunicación para identificar desde el usuario que sea, que aquí ha detectado una posible deficiencia, tenerlo, tener la capacidad a nivel de, de, de representantes del proceso para identificar si es un problema o no, ver el impacto y, o bien, subsanar la desviación si no es un defecto del sistema en planta, pero si no, llevar toda una metodología de no conformidades o controles de cambio para subsanar esto, porque el impacto puede ser importante ¿De acuerdo? A nivel de soporte hay que tener claro el, el, el soporte, cómo se va a hacer, establecer las vías, porque esto hay que mantenerlo bajo control. La, seg la seguridad en cuanto al almacenamiento de datos, gestión de usuarios, roles, integraciones, determinar responsables, determinar cómo se tiene que actuar, porque el sistema, si comprende esa organización, tiene que estar estructurado y tiene que estar claro cómo se mantiene y eh, muchas veces los sistemas están súper preparados en este sentido, pero hay que pensarlo, hay que definirlo y después ya desarrollarlo. A nivel de control de rendimiento y monitorización, si depende más de la instalación del sistema o no, a nivel de infraestructura me refiero, eh, pues tener claro todos esos inputs, todas esas señales para hacernos reaccionar en caso de que haya algún problema central o local que pueda poner en riesgo al final todo el funcionamiento. ¿no? Copia de seguridad y restauración de datos, esa política según donde se almacenen y se genere la información inicial y donde queden finalmente, hay que hacer toda una, una estrategia. El plan de continuidad de negocio, que siempre pensamos en los desastres globales, pero hay que también pensar cómo se reacciona. Y aquí, sobre todo, hay, habrá muchos tipos de desastres locales, globales, y que puedan impactar más o menos al resto, y hay que tener claro, y sobre todo también, no solo qué puede pasar, que esto muchas veces se puede realizar, pero sobre todo cómo reaccionamos a través de tareas y asignación de responsables, y ahí entra en este tipo de sistemas un poco más de complejidad, porque como hemos dicho, como mínimo tendemos dos niveles, a nivel general y a nivel local, pero se puede complicar según un poco la jerarquía o la estructura de la organización. Tiempos de archivo hay que contemplarlos según las actividades y mantener ese tiempo y esa revisión periódica. De que todo esto se hace, como hemos dicho que teníamos que hacerlo, y aquí en este sentido de revisión periódica podemos enfocar tanto a, a la auditoría interna que hagáis, que parte del sistema... Eh, el sistema tiene que ser parte de la auditoría como punto a tratar, porque va a definir cómo se van a realizar los, la, los procesos, va a ser parte de la trazabilidad y es eh, de vital importancia. Y en este sentido es ver si se ha mantenido la validación, ver cómo han podido cambiar las responsabilidades, ver cómo las incidencias y tener una, echar un momento el freno de mano, tener una perspectiva general, y poder actuar en consecuencia, de acuerdo. Esto aporta valor para seguir y sobre todo, pues eh, plantear incluso ciertas auditorías a nivel local para ver ciertas posibilidades de mejora que se puedan escalar en ese comité de dirección y a nivel de dirección igual para ver si se puede ir haciendo el sistema eh, escalable y cada vez, digamos, más robusto en cuanto a que los pasos que se den eh, realmente eh, sean consistentes pero ir eh, aumentando. Los proveedores de servicio tecnológico, como hemos comentado, revisar que esos acuerdos de calidad del servicio donde se han especificado responsabilidades y su sistema de calidad, que realmente aporten evidencias de que esto se está desarrollando de esta forma y si no, mitigarlo cuanto antes y con, que pase el mínimo tiempo y esa auditoría de cumplimiento de integridad de datos que, for, que puede formar parte de la auditoría interna, pero aquí el foco se hace se pone la información y digamos facilita un poco tener solo la perspectiva en este sentido. Y por último, es tan importante mantenerlo durante el sistema durante ese tiempo de uso como establecer ese proceso de, de retirada en el que tengo que tener en cuenta ese tiempo de archivo de la información para cumplir esa integridad de datos que esté disponible para los usuarios internos o externos que estén autorizados a verlo y ya sean auditorías o ya sea para alguna revisión periódica o alguna incidencia que pueda existir y, y el proceso de migración a otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces aquí, a nivel de retirada, que estos dos puntos han sido webinars específicos, dos webinars diferentes porque esto también eh, tiene eh, esta, esta complejidad. ¿no? Aquí, a nivel de retirada, lo que especificamos es que se debe determinar claramente el sistema informatizado afectado, el impacto de la retirada, eh, la gestión de todos los registros a nivel local y global, y también quedar plasmado la descripción del escenario futuro previsto para ver esos procedimientos, para ver que el sistema esté validado y para digamos dar el testigo que va muy en relación a la migración que es todo el traspaso de la información teniendo muy claro los pasos que decimos en el webinar que os invitamos a verlo porque ahí tenemos plantillas concretas y muy específicas de cómo hacer esto es decir el sistema origen y sobre todo aquí que puede haber diferentes instalaciones tener claro las entidades a migrar, la información a migrar, cómo se exporta, dónde queda lo exportado, si se tiene que procesar para que se pueda pasar a otro sistema, absolutamente todo y eh, que digamos el traspaso de información sea seguro a nivel de calidad de datos, a nivel de significado, a nivel de cantidad, absolutamente todo. Y bueno, esto es lo que queríamos comentaros hoy. Espero que haya quedado claro lo que es el sistema, lo que son los retos que nos puede suponer y, y todas las alternativas que de alguna forma podéis tener a la hora de plantear esa, esa validación para que sea lo más optimizada posible, que tenga el alcance que debe de tener y sobre todo que lo podáis mantener en el tiempo y que digamos sea manejable y os aporte ese valor para mantener para tener bajo control todo lo que tenéis y para mantenerlo en el tiempo. Espero que os haya sido de utilidad. Bueno, ahora vamos a, a, a pasar al turno de preguntas enseguida, pero comentaros como siempre que, bueno, ahora si tenéis cualquier cuestión os invitamos a, ident a, 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 a identificarla y vamos a subsanarlo ahora mismo, pero es posible que después cuando recibáis el correo y reviséis a lo mejor el vídeo o la presentación, podéis tener alguna duda, os invitamos a formar parte de la comunidad que tenemos en LinkedIn, es de Habla en Español, para resolver dudas. O, o también eh, os queríamos proponer que si tenéis algún tema a nivel de validación de sistemas informatizados o cumplimiento de integridad de datos, que os suponga un reto o que os suponga de interés, estaríamos encantados en recibir peticiones que, de hecho, alguna eh, ha surgido ya y hemos hecho webinars para poderlos plantear en el plan de formación de Ocotec, ¿de acuerdo? Incluso si surge cualquier duda a nivel normativa, eh, estamos aquí para, para dar ese soporte y formar esa comunidad y aportar valor en, en este contexto de validación de sistemas informatizados e integridad de datos. Bueno, saber también que tenéis la posibilidad de escuchar el contenido de todos los cursos que hemos hecho en formato podcast. Están en las principales plataformas y los tenéis disponibles también para, para poderlos utilizar en, en este contexto a nivel de audio eh, para vosotros. Lo hemos comentado en, en webinars anteriores, ya hemos eh, dado el salto a Colombia, como dice la diapositiva, y también podemos prestar servicio desde, desde allí y, y próximamente hablaremos de más, de más cambios. Y bueno deciros que para que podamos seguir eh, haciendo estos cursos totalmente gratuitos nos sería de gran ayuda compartirseis y comentarseis con vuestros conocidos en las redes sociales o haciendo o compartiendo la información para poderlo difundir eh, al máximo posible. Bien, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Para ver si hay si hay alguna pregunta. Un segundito. Sí, Santiago. Hace una pregunta que es, si la existencia de dos sedes se debe a un traslado de instalaciones y por lo tanto solo será temporal, ¿es necesario realizar una validación completa si el sistema está validado ya y, por funcio y funciona por VPN? Es decir, solo necesitamos conexión a internet en sede remota, sea cual sea, ¿O sería suficiente con un buen plan de trabajo que garantice estos requisitos y planifique bien los traslados del CPD? Vale. Aquí, en principio, veo que hay dos sedes y que realmente una es muy temporal para pasar a una tercera. Aquí, según sea el diseño del sistema, podemos plantear una acción u otro. Bien. Si eh, tenemos una... Si el proceso no está muy automatizado a nivel de instalación o a nivel de equipos y consiste en dar acceso, por ejemplo, a unas pequeñas oficinas, a el servidor para que sea utilizado de la misma forma que se utiliza en la otra ubicación, es un escenario. En este escenario, digamos, eh, el sistema está validado para su uso y, digamos, se amplía lo que es la instalación y los equipos. Bien, aquí en este sentido yo haría como una especie de informe o de control de cambios que establezca este escenario, que establezca que realmente el sistema está alojado en la central, que realmente a nivel de funcional, a nivel de infraestructura, no cambia absolutamente nada, que es a nivel, digamos, de equipos conectados por... VPN y hacer un pequeño control de cambios para especificar, digamos, que hay una ampliación a nivel de, de, de infraestructura más de cliente, ¿de acuerdo? Y ver si de alguna forma tenemos que, eh, y si tenéis cualificada la infraestructura a nivel de VPN, estupendo, o tenemos que hacer un pequeño test a nivel de este nuevo entorno que se conecta, pero realmente el sistema no cambia, ni de alojamiento, ni de funcionalidad, eh, y es un tema de seguridad de accesos, y que en principio esto es la parte que a lo mejor podríamos identificar cómo lo hacemos para, para tenerlo en contexto. Otra historia sería que el sistema se tuviera que migrar aquí con más o menos tiempo, pero funcionase, digamos, en otro entorno. Se podría utilizar ciertas estrategias, se podría incluso ver si la infraestructura eh, temporal. Es idéntica, pero ahí tienes que verificar porque es una instalación, es un contexto. Te servirá, a lo mejor, muchas cuestiones sobre las personas, pero es una instalación de sistema independiente, ¿de acuerdo? Y ya no es tanto que sea temporal, sino realmente durante un tiempo se va a dejar en la responsabilidad del sistema, que es una nueva instalación, que es una nueva funcionalidad, requiere requiere ciertas verificaciones, ¿de acuerdo? Habrá mucho, digamos, a nivel documental o a nivel de formación, pero que podamos utilizar, pero de alguna forma se tiene que, que verificar. No sé si creo que he entendido bien la pregunta y en principio creo que estaría descubierto de esta forma. Y Ana Cecilia indica, Buenos días, ¿por, cual, co, por cuánto tiempo se deben almacenar los datos de acuerdo a la norma? Según según el, digamos, el sector de actividad que, que de, de su organización, ¿de acuerdo? A nivel si es farma, a nivel si es producto sanitario y según también las categorías de los productos. ¿De acuerdo? Ahora estamos hablando de. de creo que son unos 20. Es que depende de, del sector, no podría, no podría comentarle, pero está específico a nivel normativo y depende del producto. Bien, en principio no veo más cuestiones. Lo comentado, espere, espero que sea de interés y de aplicación para ustedes la clase. Esperamos verles en siguientes webinars. Estaríamos encantados de, de que participasen en ese, en ese grupo de LinkedIn para darnos también opciones de más webinars. Y en caso de que eh, tengan alguna cuestión adicional, nos pueden encontrar a través de esta vía. Hasta el próximo webinar. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn, Ocotec, Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos, o en nuestro correo info.cotec.com. Gracias por escucharnos.